0: sabíamos que existía nos lo habían advertido los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar bienvenidos a el pentagrama invertido Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estés escuchando y en el lugar donde te encuentres, esperando de todo corazón que te encuentres muy bien. Te recuerdo mi nombre Juan Carlos Vite y también te saludo en nombre de mi compañero y hermano Eduardo Ramírez. Para nosotros hoy es 23 de marzo de 2020, por obvias razones, él no me acompaña en este momento, no estamos grabando juntos. Eh, estamos guardando la distancia eh, como las autoridades nos lo están pidiendo cada quien en su casa tratando lo, en lo mayor de lo posible no salir o, o estar en conglomeraciones de mucha gente para pues, tomar precauciones y evitar así un contagio como ya es costumbre traemos un nuevo episodio de El Pentagrama Invertido esperamos que este episodio sea de tu agrado y si al igual que nosotros estás encerrado en tu casa con tu familia en cuarentena tienes un ratito en el que no tienes nada que hacer o estás aburrido, pues tratamos de amenizarte estos, estos minutillos que, que puedas ponerle atención a la, a la historia que vamos a contarte. Esperamos que sea interesante para ti, es una historia que sucedió aquí en México, es una historia que ya tiene un ratito, pero pues vamos a retomarla, si no la conoces, este, pues, esperemos que te guste. Y sin más preámbulos, vamos a darle... El día de hoy hablaremos de Itzel Nayeli Montaño García, mejor conocida como la degolladora de Chimalhuacán. Itzel Montaño nace en el año de 1995 en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. La familia de Itzel era muy pobre. Su papá tenía un trabajo informal como lavacoches y no se especifica bien qué hacía su madre, pero también trabajaba. Por esto ella se dedicaba a cuidar a sus hermanos cuando sus padres salían a trabajar, al ser una de las hermanas mayores. La infancia de Itzel estuvo plagada de muchas carencias, ya que ellos vivían en una zona muy marginada del municipio. El hogar lo compartían los hermanos, los padres y varios familiares. En algunas palabras de familiares y amigos, es descrita como callada y tranquila. Nunca fue buena en la escuela y solo pudo estudiar hasta el segundo año de primaria. Toda su niñez y adolescencia estuvieron marcadas por una gran pobreza. Gracias a su corta carrera académica, tenía problemas para leer y para hacer cuentas. En los 14 años se va a vivir con la que sería su primera pareja. En esta relación tiene su primer y único embarazo, ya que por complicaciones en el embarazo, para poder salvar su vida es necesario que le extraigan la matriz. Dejándola imposibilitada para tener hijos Muy probablemente este sea uno de los momentos que empieza a romper con su cordura A los 16 años se separa de esta pareja Y entonces comienza tal vez por depresión a consumir alcohol En estos momentos ella se dedica a vender dulces afuera de las estaciones del metro A los 17 años conoce a la que sería su segunda pareja Un conductor de autobús de nombre Rafael con quien se muda a vivir a los pocos meses de relación. La relación con su segunda pareja al parecer fue muy tortuosa, al parecer él le reprochaba que no pudieran tener hijos y las peleas no solo eran de agresiones verbales sino físicas, es decir, ya existían golpes. Estos son los antecedentes que tal vez convierten a Itzel en la degolladora de Chimalhuacán, y es el 14 de septiembre de 2015 cuando se da su primer ataque. La víctima, el señor José Antonio Pichardo, un hojalatero de 36 años que había salido a comprar su cena. Ella lo acuchilla en el abdomen, le hace un corte en ambos brazos y le causa una herida en el cuello. La degolladora, al creer haber matado a Pichardo, sale corriendo, pero las heridas de Pichardo no son fatales. Él se arrastra hasta su casa, donde lo encuentra a su hermana bañado en sangre, sin poder articular ningún tipo de palabra. Lo llevan al hospital, donde logra recuperarse de estas heridas. Cinco horas después, ataca a su segunda víctima a dos calles de donde ocurrió el primer intento de asesinato. En este caso se trata del señor Antonio Soto, de 43 años. El señor Soto caminaba sobre la calle rumbo a su trabajo. Al parecer eran las cinco y media de la mañana. Él comenta que ve venir a una mujer hacia él, pero le parece sospechosa ya que ella parece no decidirse si caminar sobre la banqueta o sobre la calle. Él comenta que la pierde de vista por un momento, ya que ella logra esconderse tras un carro. Este es el momento en el que la degolladora aprovecha para salir y darle un golpe de tajo en el cuello. Antonio esquiva parte del golpe, por lo que logra que este no sea letal. Al percatarse de su sangre, Antonio sale corriendo detrás de Itzel, pero ella ya le lleva mucha ventaja. Él no logra avanzar más de 50 metros cuando empieza a perder el aliento. Al día siguiente, el 15 de septiembre de 2015, la degolladora comete su primer asesinato. Ese día el conductor de un camión de pasajeros de la localidad detiene el vehículo en la terminal y al inspeccionar la unidad para ver si había algo olvidado, encuentra moribunda a Rosario Laureano Ventura de 40 años. En los registros, el conductor del autobús comenta que se le hizo muy extraña esta situación, ya que en el trayecto no escucha ningún tipo de pelea o grito de auxilio. Rosario muere rumbo al hospital de un corte a la yugular, ignorando el motivo del ataque. Ese mismo día, la degolladora atacó a Rosa María Jiménez Martínez, de 69 años, en una calle solitaria. Y la cito. De repente sentí como si una pluma me picara en la cabeza. Así, rapidito. Cuando vi la navaja me volteé y me caí al suelo gritándole. ¿Qué pasa chavo? Porque pensé que era un chavo. Pero ya había salido corriendo. Y por cómo corría me di cuenta de que era una mujer. Era muy delgada y la navaja era plateadita. Al día siguiente, el día 16 de septiembre, había atacado a medianoche a Yolanda Beltrán de 45 años. Pero sobrevive después de dos transfusiones de sangre. El segundo asesinato fue a plena luz del día en una calle ante un mercado de la localidad. La víctima Brenda Mondragón de 16 años, iba con su madre el 17 de septiembre cuando la degolladora apareció de la nada y le cortó el cuello. Como en los ataques anteriores, la degolladora sale corriendo sin que nadie pueda hacer nada. El último de sus aleatorios ataques fue el 18 de septiembre cuando cortó a Luisa Soto de 40 años. La mujer logró sobrevivir al desviar la cuchillada, por lo cual la degolladora pierde su navaja, dejando la primera pista para que la policía pueda empezar a buscarla. Para estos momentos, en el municipio de Chimalhuacán, ya se vivía una histeria colectiva. Todos hablaban de una asesina en serie que atacaba de manera aleatoria a personas en la calle, por lo cual los vecinos, presas del pánico, empezaron a formar grupos de vigilancia, se armaron con cuchillos, armas de fuego y palos. Pronto también los medios de comunicación empezaron a llegar para cubrir el caso y fue cuando bautizaron a Itzel como la degolladora de Chimalhuacán. Una de sus víctimas describió que era muy rápida y la comparó con una ninja. La policía, en colaboración con la víctima y testigos, desarrolló un perfil del atacante. Era descrita como una mujer de 20 a 25 años de edad de piel morena clara, cabello oscuro, delgada y bien vestida, con dos tatuajes de la santa muerte. No existía un patrón con las víctimas. Había personas jóvenes y personas de mayor edad. Había hombres y mujeres. La policía estaba desconcertada. El único patrón que existía era la forma en la que atacaba a sus víctimas. Las tomaba por la espalda y les cortaba la yugular. El aspecto de Itzel, una mujer delgada y pequeña, hacía que las víctimas no desconfiaran de ella y bajaran la guardia cuando ella los atacaba. Todos los ataques de la degolladora se realizan en los barrios de curtidores, labradores, ebanistas, artesanos y pescadores en el municipio de Chimalhuacán. Pero el 2 de octubre de 2015, después de dos semanas de investigación, es detenida fuera de su domicilio. La detención de Itzel se lleva a cabo gracias a la denuncia de su actual pareja, y de un hombre llamado Jorge Mejor conocido como el líder de los vendedores ambulantes La primera agresión a su actual pareja Se llevó en una pelea doméstica La segunda agresión con el líder de los vendedores ambulantes Se produjo cuando este le exigió eh, pagar la cuota Para que ella pudiera vender sus dulces Ambas agresiones se llevan a cabo el 13 de septiembre de 2015 Mucho antes de todos los ataques y asesinatos De la degolladora de Chimalhuacán Aparentemente estos hechos en su momento se vieron como aislados, pero después estos dos individuos atan cabos y se dan cuenta que Itzel es la degolladora de Chimalhuacán y la denuncian, este es el motivo por el cual la policía logra atraparla. En un inicio Itzel niega que está relacionada con los crímenes de la degolladora, pero el 9 de octubre de 2015 lo acepta y señala que es la responsable de los asesinatos. Y para julio de 2017, casi dos años después, Itzel Montaño, la degalladora de Chimalhuacán, es condenada a 20 años de prisión por un cargo de intento de asesinato y todavía está en espera de que se le tramiten los cargos por los dos asesinatos y las otras agresiones. Se desconocen las razones por las cuales atacaba a sus víctimas, pero aparentemente todos los ataques se realizaron bajo los efectos de alguna droga. En palabras de familiares y conocidos, siempre que estaba drogada se volvía violenta y desinhibida, y aunado a esto y su depresión por la pérdida de su bebé, la hicieron cometer varios crímenes atroces. Y hasta aquí la historia de la degolladora de Chimalhuacán, una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Ok. ¿Qué es lo que podemos comentar con relación al caso de la degolladora de Tultitlán? Bien, primero que nada es extraña la poca difusión que se le dio al caso. Es un caso pues, especial desde el punto de vista en que fue un caso importante para el municipio de Chimalhuacán y para las historias de México, pero no existe mucha difusión. La información que está en internet es muy poca. No se sabe mucho de qué iba. qué sucedió con ella, su sentencia. Después de que la capturan dos años, después, casi dos años, es cuando se habla de los 20 años que se le. que se le sentenciaron, pero no por los asesinatos. Entonces, falta mucha información en muchos huecos. Se dejó en el olvido totalmente. Es un caso preocupante, porque también el modo superandi de ella es diferente al de los otros eh, asesinos. No buscaba poder, no buscaba riqueza, no buscaba no lo hizo por un crimen pasional con una pareja, no sé ella atacaba sin ton y son ella estaba molesta, estaba frustrada y la cuestión de ella era pues desquitar su coraje con alguien esto es peligroso porque, por ejemplo, en el caso de algunos asesinos buscan algún tipo de perfil, no sé, los que matan niños, los que matan mujeres eh, por ejemplo Ted Bundy buscaba mujeres y, y, y tenía un perfil ella no, ella se encontraba a alguien solo en la calle y era. Eh, iba sobre él para matarlo. Entonces, en ese sentido, es preocupante. Es preocupante que. que no haya información del caso. En el sentido de que, si digo, si está. Si sigue en la cárcel, pues qué bueno. Si por algún motivo, eh, por alguna cuestión de uh, corrupción, salió libre, pues eso es muy preocupante. Porque pues tardan mucho en encontrarla y recordemos que no la encuentran por, por el trabajo de investigación de la policía sino porque dos personas, su, su última pareja y una persona a la que intentó atacar pues coinciden y se dan cuenta que ella es la degolladora y la denuncian o sea no fue un gran trabajo policíaco, alguien hizo el trabajo de la policía como en muchos casos y por eso se le encuentra. Con relación a la frustración que sentía por haber perdido la oportunidad de ser madre, eh, es lo que platicábamos, al parecer este es el detonante, eh, hay muy, muy poca información, pero encontramos una imagen del diario de Tultitlán, donde en el titular dice la degolladora de Chimalhuacán, y una declaración de ella donde dice, si yo no soy feliz, que nadie lo sea. Entonces esto nos, nos confirma que su móvil era la frustración, el sentirse enojada, el sentirse infeliz y pues sacar su coraje o desquitarlo con alguien más, como sucede en muchas situaciones. La verdad nos hubiera gustado darles un poquito de más de información. Esta fue una historia relativamente corta. Si encontramos más información adelante, pues les prometemos hacer un segundo capítulo para poderlos actualizar. También les recordamos que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como El Pentagrama Invertido. Y van a ver algunas imágenes del caso en el video de YouTube, así que síganos, denle pulgar arriba, compártalo con sus amigos y esperen el siguiente capítulo. Y también muy recomendable, sigan las instrucciones del gobierno, quédense en casa, eviten en lo posible estar cerca de, de mucha gente para evitar el contagio y así evitar llevarle el virus a tus familiares y amigos. Trata de salir solo lo necesario y en tus salidas para comprar víveres o para comprar algún tipo de servicio, apoya el negocio local, ya que así nos cuidamos entre todos. Me despido de ustedes y les recuerdo mi nombre, Juan Carlos Vite, y también me despido en nombre de mi compañero y hermano Eduardo Ramírez, que yo creo que el siguiente capítulo ya nos va a acompañar, obviamente si la situación mejora o por lo menos se mantiene estable... Te deseamos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora y en el lugar que nos estés escuchando. Esperamos que te encuentres muy bien tú y tu familia y nos vemos en la próxima.